0: Olá, olá, ouvintes do PowerCast! Está começando mais um episódio e hoje vamos de entrevista com um atleta. Hoje vamos falar um pouco sobre um assunto que foi novidade no mundo da bike nos últimos anos. Quando você vai assistir uma competição de Fórmula 1, motocross, você sempre escuta o ronco dos motores, né? Já pensou em escutar isso em alguma competição de bike? Pois bem, se você já pensou, você está viajando. Vamos conversar um pouco sobre e-bikes que são bikes com pedal assistido, que agora fazem parte de uma nova modalidade regulada pela UCI, que é a União Ciclítica Internacional. Mas não é só acelerar, não. A gente vai desmistificar tudo durante esse episódio e, na verdade, tem que fazer muita força. Para contar para a gente um pouco sobre esse universo, hoje a gente recebe aqui o atleta Eric Bruschi. Seja muito bem-vindo, Eric, e conta para a gente, faz força ou não? Fala,
1: pessoal do podcast! Muito bom estar aqui com vocês, para quem não me conhece, eu sou o Eric Bruski, atleta profissional do time Specialized RacingBank, faço parte da formação da Specialized tem oito anos e desde o ano passado eu integro o time de mountain e e bike e e-bike.
0: Legal pessoal,
1: fica ligado
0: aí que a gente vai descobrir tudo sobre essas e-bikes aí, o Eric é o profissional da área. Agora a gente vai conhecer o super time de podcasts que estão aqui comigo hoje, eu sou o Gustavo, saúdo a todos vocês ouvintes e é um prazer estar aqui com Danilo Caruso.
2: Fala galera, vocês estão bons? Eu estou bem.
0: E Paulinho Maia. Fala turma, assunto hoje
3: bem diferente aí, então cola o ouvido e vamos aprender, vamos que vamos.
0: Fiquem ligados no nosso Instagram, que todas as novidades vão saindo por lá. E depois de escutar esse bate-papo, se liga nos outros episódios que já estão disponíveis nas plataformas de podcast. Tem muito assunto legal. Então é isso, galera. Vamos lá. Vem de roda! Eric, para começar esse papo de hoje, a pergunta é um pouco diferente. É, vamos entender aí um pouquinho sobre essa e-bike. E fala para a gente, então, como que ela surgiu na sua vida. É, de onde que veio essa ideia de, de montar no e-bike Inclusive em 2020 Você largou na Elite e na e-bike né? Então conta pra gente um pouquinho Desse, desse universo aí
1: Bom, acho que A e-bike surgiu Na minha história um pouco Através de Da minha curiosidade por sempre Experimentar modalidades novas Eu comecei no cross country Realmente, ainda bem novo E só que logo depois fui para ciclismo de estrada, acho que muita gente não sabe dessa passagem que eu tive pelo ciclismo de estrada ali por 2010, cheguei a fazer parte da seleção brasileira de estrada, a gente foi competir no Uruguai e ganhei títulos brasileiros também na modalidade, competi de Enduro, Downhill, já competi até na verdade na pista das Olimpíadas de BMX, então teve poucas coisas que eu não fiz até hoje, é... E quando a Specialized surgiu com a, com a proposta, no final de 2019, para integrar o time de e-bike, falei, tô dentro. Bora, bora, bora experimentar esse desafio aí. E, na verdade, em 2019 foi a primeira edição do Campeonato Mundial, lá no Canadá. E quando a Specialized veio com a proposta para mim, a proposta já foi exatamente essa. Que a gente não iria... Ah, andar de e-bike, não, a gente iria correr profissionalmente então que a nossa ideia seria atingir o um mais alto nível de performance nas provas de e-bike então na minha primeira prova eu venci que foi lá em Araxá e no meio da... e junto com a prova de e-bike eu competi na Elite então tava participando dos quatro dias de corrida lá e fiz a prova de e-bike ainda no meio fui para o campeonato mundial no Campeonato Brasileiro também competi, acabei, na verdade, tendo um problema lá logo na primeira volta, mas era uma prova que era meu foco principal do, da temporada. E para esse ano, de novo, no cronograma, o Campeonato Mundial na Itália e também o Campeonato Brasileiro. Massa demais, cara, mas
0: segura um pouquinho o assunto é bike, vamos voltar aí um pouquinho sobre a sua experiência na motombike, pelo visto já passou por todos os tamanhos e tipos de bicicleta que, que existe, né? <risos> é, conta pra gente, assim, você é um cara novo, né? É, não sei se você pode falar a sua idade aqui, mas se puder, revela pra gente quantos anos você tem. E você tem muita experiência, né? Como você falou, passou aí pelo Downhill, passou por, por várias modalidades, e uma delas foi o bike E aí, fala pra gente um pouquinho dessa trajetória sua, dentro... Pode ser né, de todas as modalidades de ciclismo ou focar né, no mountain bike, que é, a, que é a que, vamos dizer assim, você deslanchou? É,
1: eu conheci a bike, na verdade, meus pais me deram uma mountain bike de Natal, então isso há 13 anos atrás. Hoje eu tenho 24 anos de idade, estou no meu segundo ano na Elite e foi bem isso, passei por todas as categorias de desenvolvimento, Fiz todos os anos de infanto-juvenil, onde competi meus campe primeiros campeonatos brasileiros. Em seguida, na juvenil também, fiz já toda uma trajetória de, de vencer também o campeonato brasileiro. E aí foi onde eu tive o primeiro contato com, com a oportunidade de ser um atleta profissional de mountain bike. Eu fui convidado pelo time da Specialized ainda no final de 2013, então, meu último ano de juvenil, para integrar o time da Specialized como primeiro ano de Júnior, então foi realmente uma aposta deles para um atleta né que ainda não tinha se comprovado na na Júnior, só que desde que eu entrei lá as coisas fluíram muito bem, venci meus dois anos na no Campeonato Brasileiro na Júnior, tive boas participações em, em várias provas, uh, top 10 no ranking mundial. Júnior, ainda em 2015, uh, a gente teve alguns bons resultados também fora do país, fui vice-campeão da Copa da Copa Lipe no Chile, lá em Santiago, ganhei uma prova na Argentina, Copa América, então provas válidas pelo ranking mundial, e, e assim eu fui crescendo dentro do, dentro do mountain bike, aí na Sub-23 ganhei a Copa Internacional, Vinha fazendo bons resultados e em 2018 tenho aí um, um acidente que marcou bastante a assim, minha carreira e meu crescimento dentro do esporte. Que foi quando eu fraturei meu fêmur no acidente, ter, terminando o treino. E isso atrasou bastante as coisas para mim. Né? E na verdade, por ser a fratura de fêmur não atrapalharia tanto, seria uma recuperação até razoavelmente simples, a cirurgia mesmo. Só que, como a fratura foi exposta, eu perdi bastante musculatura da minha perna esquerda. E é um desafio assim que eu tenho até hoje, na verdade. É, de recuperar o mesmo patamar e a mesma força de que eu tinha há três anos atrás.
2: Pô, eu podia acompanhar esse... Eu lembro, eu lembro. acho que da semana do acidente. Você ia pra Argentina na outra semana, né? Foi o Gui que me falou, pô, ele ia pra Argentina com a gente e tal. E o Eric sempre, quando eu comecei a andar, eu comecei no segundo ano de venil, né? E ele, dois anos mais velho que eu. Você foi bicampeão júnior é, brasileiro ou no segundo ano, assim, ó?
1: Foi nos dois. Foi, nos foi dois. bicampeão,
2: né? Isso. Eu até lembro de um vídeo numa chegada, porque, tipo, eu era recém-chegado no mountain bike, eu andava de BMX antes, e, pô, sempre foi um cara que eu falei: é, ele é bom, <risos> que marcava. Bom, mas vamos para o assunto mesmo. Cara, você falou que você caiu aí na e-bike de certa forma de paraquedas, apareceu uma oportunidade, entrou, caiu de cabeça. Conta para a galera como funciona isso. que Muita gente acha que é realmente uma bicicleta elétrica, e não é simplesmente isso, né? Fala para a galera aí.
1: É, na verdade, assim... Hoje em dia o pessoal tem uma visão, se você olhar há dois anos atrás, até eu mesmo teria uma visão diferente das corridas de e-bike, porque corrida de e-bike era mais um evento que rolava dentro de provas grandes, como por exemplo a CMTB e tal, tinha lá a prova de e-bike, e a maioria do pessoal que participava dessa prova nem tinha e-bike, era a galera que pegava lá na prova, porque tinha algumas marcas que levavam a bike lá para teste, ah, tipo, assina aqui o formulário você pode largar com a bike E era mais ou menos isso que rolava na prova Hoje em dia, com a regulamentação da UCI Criação da Copa do Mundo de e-bike Isso está sendo levado mais para um lado profissional E eu vou me atrever aqui a falar Que daqui a uns 5 anos A gente não vai mais ouvir falar do mountain bike normal Como a gente conhece hoje Eu acho que daqui a uns 5, olha, estourando uns 8 anos a gente deve falar, chamar de mountain bike, o que hoje a gente chama de e-bike. E só para explicar então para a galera que não conhece como que funciona a regulamentação disso. Não é uh, uma corrida livre, né? você pode correr com a bike entregando quantos watts quiser, andando a velocidade que quiser. Senão realmente será uma corrida de moto. Mas a gente tem pistas primeiro. A pista tem um nível geralmente mais elevado. Então, tanto na prova de 2019 do Campeonato Mundial, quanto o Campeonato Mundial do ano passado, elas tinham linhas diferentes. Boa parte do circuito era aproveitado da prova normal, né, da prova Elite, mas alguns obstáculos eram criados e passavam somente na prova de e-bike. E, e agora também a gente tem, desde o ano passado, o, a Copa do Mundo de e-bike. Então, também é uma aí sim é uma pista totalmente desenvolvida só para e-bike, tem alguns trechos com saltos maiores, então a gente tem na verdade toda a emoção que tem uma prova de cross country, que a gente assiste ali no final de semana, vibrando pelos caras é, pelo Nino pelo Vanderpool, a gente tem essa mesma emoção, só que elevada numa velocidade maior uh, os caras estão passando em obstáculos muito mais difíceis, tanto descendo quanto subindo, e tem outra coisa, a competição é mais parelho Uh, porque as plantas são limitadas a 25 km por hora E também elas são limitadas numa assistência de 250 watts
0: Então
1: antes da prova, o CI testa né, O organizador da prova testa essas bikes E depois da prova, os primeiros aí é definidos Os primeiros 3, 5, 10, depende da prova ou também alguns aleatórios, são sorteados, né, como se fosse realmente um exame de DOP. Feito depois da prova, essa revisão está tudo dentro dos conformes.
2: E é, ela adiciona no pedal uma potência, um percentil do que você está gerando de força, né ela não fica sempre a 250 watts?
1: Exatamente. A bicicleta corresponde ao que você está entregando. Então, se você entrega uma potência X, ela vai dobrar a potência, mas a questão é que ela nunca vai entregar mais do que os 250 watts. Então esse é um ponto importante de você levar em consideração. Mas se o atleta tá entrando lá com 400 watts, aí ele vai ter a adição dos 250 e mesmo assim ele vai andar mais rápido do que o atleta que tá andando a 100 watts, por exemplo. Então o atleta vai estar andando a 100 watts ali, acrescentando ainda os 250, o cara que tá fazendo mais força vai andar mais rápido. Do mesmo jeito que funciona na prova... De bike normal. O Eric,
3: agora uma pergunta. Eu tive a oportunidade, né, de ter esse primeiro contato, brincar com as e-bikes lá, inclusive na Copa Internacional, lá onde eu andei, inclusive foi numa Specialized. E a coisa que eu mais senti dificuldade foi quando eu tava em uma subida, de repente ligava o. o na velocidade mais rápida que tem lá, que é o modo turbo lá negócio sai é desembestado, morra acima. Só que assim, eu só tive aquele contato ali, então foi rápido, até brinquei, de 4, 5 voltas na pista, depois não tive mais. Mas assim, você que já é um atleta mais experiente, qual que, que é o ponto-chave, assim, para quem está escutando a gente, que por acaso tem uma e-bike ou quer comprar uma e-bike, qual que é o ponto-chave, assim, uma dica, um detalhe, que você pode falar, cara, faz isso desse jeito, que você vai ter um domínio perfeito da bike, ou então, não faz igual o Paulinho, liga tudo de uma vez lá, que o negócio vai sair desembestado, você vai bater na árvore. Dá uma dica dessa para a gente, assim, para quem está escutando aí. É,
1: Paulinho, é aí mesmo que a gente difere né, a parte de corrida da parte do, do passeio. A e-bike, ela abrange todo esse tipo, né, todo tipo de ciclista. E aí a gente tem o pessoal que está querendo iniciar, ter a bicicleta a e-bike mais como um auxílio. Para o pedal, né, para possibilitar ele fazer mais coisas Fazer uma trilha, alguma coisa diferente Aí para esse cara Realmente é melhor ele iniciando Gradativo com a bike Geralmente as bikes têm de 3 a 4 Modos de, de assistência Então é válido realmente Você começar com o um modo mais lento Para entender essa ajuda que a bicicleta faz Porque na parte de competição A gente anda Só com a bike no turbo A gente anda com ela no máximo o tempo inteiro e isso aí exige um outro ponto muito crucial, que é a pilotagem. Tanto que os eventos né, da Copa do Mundo de e-bike, eles estão mais ligados à Copa do Mundo de Enduro do que com a Copa do Mundo de Cross Country. Eles geralmente acontecem em lugares onde acontece a Copa do Mundo de Enduro, então é porque é uma modalidade que além da força física exige muito da pilotagem. Então, esse que é o principal ponto, assim, por isso que você sentiu um pouco. Você tá acostumado a andar numa velocidade, você vai chegar lá naquela mesma curva que você faz a 20 km por hora, você vai fazer agora lá 30, 40. Você tá chegando muito mais acelerado e também você vai sair muito mais rápido dela. Então, como que você vai fazer isso? Como você vai lidar com essa velocidade? E isso são pontos que a gente treina, né? Como atleta de bike uhum. a gente treina para ter mais um domínio. Só que para galera que está iniciando... É a mesma coisa que para você andar rápido numa bike normal. Você tem que ir acostumando, fazendo as trilhas mais devagar. Não é só porque a bike te possibilita andar muito rápido que você deve. Na verdade, você deve começar do mesmo, com a mesma progressão que você faria numa bike normal. Indo aos poucos, Pô. ganhando confiança, e aí sim depois vai voando. Pô, massa demais essa dica, viu? Galera que
3: estiver escutando aí. Aprende com o mestre aí que o Eric
0: domina fácil esse assunto. O Eric, só para o pessoal entender então, porque eu também sou pouco assim do meio da bike, né? só para a gente poder clarear. É, apesar de ter o, o motor ali que vai gerar uma velocidade na bike, você pedala, certo? E aí quando você fala assim, ah, que tem três ou quatro modos, são modos que você coloca que a, que a bike vai atingir uma certa velocidade? Então, aí o modo o modo mais alto é o modo que a bike já inicia a
1: 25 km por hora, é isso? A velocidade, ela está ligada realmente à entrega de potência do atleta. A, 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 os limites, né as, essas zonas, essas três, quatro zonas, elas mudam o torque e também a potência que a bicicleta vai entregar. Então, o limite que ela vai entregar. Então, por exemplo, você vai procurar andar no modo... Na Specialized a gente, a gente tem o Eco, né, o modo econômico, o modo Trail e o modo Turbo. Então, por exemplo, eu quero pegar minha bicicleta e fazer uma expedição. Vou pedalar lá na Canastra vou fazer um pedal de 100 km. Então, eu vou lá, vou pegar meu aplicativo, vou colocar ali uh, mais ou menos a altimetria, a distância que eu vou fazer, e aí você a bicicleta já vai sincronizar com mais ou menos esse pedal... Para te deixar com uma reserva ainda no final. E você provavelmente vai andar muito disso no modo eco. Então a bicicleta vai andar num. Ela não vai te dar o auxílio de 250 watts e nem o torque máximo. Ela vai te entregar uma potência um pouco mais baixa, mas que vai fazer a bateria durar até o final. Já se você for fazer uma trilha aqui mais de boa e vai pegar alguns lugares mais casca, você vai andar mais no trail e intercalar um pouco mais com o turbo para te ajudar a passar nesses lugares mais difíceis. Mas como na prova a gente quer acelerar o tempo todo, a gente quer entregar o máximo da bicicleta, o máximo dentro dos limites né, do que é permitido pelo CI, a gente já larga com ela no turbo, mas se você não entregar o máximo, né, o seu máximo também, a bicicleta não entrega os 250 watts, ou se ela entregar, mas você entregando 300 watts, o cara que está lá fazendo 600 watts numa largada vai sair na sua frente de qualquer jeito. Porque, ah, esse é um detalhe importante pra galera entender. Por mais que a bicicleta tenha a limitação de 25 km por hora, é a limitação da bike. Mas a gente consegue passar desses 25 km por hora entrando com a perna. Então, a partir do momento que a bicicleta a gente chama, a gente fala o corte. Quando a bicicleta faz o corte, seja dos 250 watts ou dos 25 km por hora, você consegue acelerar ela fazendo mais força.
2: Pô, quero pegar uma coisa do começo da fala do Eric, que é um ponto que chama bastante atenção na e-bike, que é o pessoal que pedala pô, por prazer, curte passear, ou até que gosta mesmo de pedalar, treina e tal, mas não consegue, às vezes, acompanhar um cara que é mais forte ou que é um pouco mais velho. A gente, é, é, estran... é ruim falar isso de um pouco mais velho, porque a e-bike não é só para o cara mais velho. Mas o que eu quero trazer é que, no fundo, ela é uma ferramenta que acaba incluindo todo mundo, permite que todo mundo vá no mesmo pedal, né, e, e, ainda, e ainda ela se torna uma ferramenta um pouco mais, que vai gerar mais conforto, né, por ela ter a bateria ali muito próximo do eixo do pé de vela, né? no centro dela, ela normalmente tem suspensões com cursos maiores, então ela deve ficar mais confortável nas descidas, fala um pouco sobre isso, Erika, sua experiência... Não só você, mas que você conhece a galera que tá usando e-bike, né? Porque já tem muita gente usando.
1: Não, tinha muita gente que tinha muita gente que não fazia exercício antes, e como a e-bike é mais convidativa, a pessoa acaba fazendo muito mais exercício do que se não tivesse a e-bike. Então a ideia de que você ah, não tá fazendo exercício porque não tá com a e-bike, totalmente errado. Totalmente assim, realmente uma ideia que a gente tem até por um pouco de preconceito. E é super normal, a gente, é um negócio que está chegando novo e mudando muito do mercado, mudando muito das provas. Então até o pessoal que, poxa, pegou o mountain bike do início, o mountain bike é muito novo, né? A gente tem um mountain bike vindo aí na década de 90. Então é um esporte muito novo ainda e ele está se adaptando, tá mudando muito. E tem gente que viu ele nascer e não está preparada para isso. Mas, assim, já tem uma adesão muito maior. Uh, uma coisa, assim, que eu tenho comentado muito com os lojistas, é um feedback que eles têm repassado, é que o pessoal que antes comprava, por exemplo, o Works HT de 8 quilos, né, um pessoal mais velho, um pessoal um pouco mais de idade, comprava essa bicicleta por quê? Porque era a bicicleta mais leve que tinha. Ou seja, era a bicicleta que ia facilitar ele o máximo no pedal. Mas hoje essa mesma pessoa ela pode comprar pelo mesmo preço uma bicicleta elétrica. O que vai fazer ela fazer? O que vai possibilitar ela fazer pedais em lugares diferentes? Então vai poder encarar uma trilha sem ter o medo de que, poxa, será que eu vou conseguir chegar em casa de novo? Eu vou conseguir completar aquele percurso? Sim, você vai. E conforme for ganhando forma, conforme você for melhorando, você pode tirar a, a bike do modo de entrega de potência máxima. Você pode usar o modo Trail, modo Eco, conforme você for evoluindo, ou seja, você vai fazer mais força. E você vai estar tá economizando mais bateria, que vai te possibilitar de fazer um pedal mais longo. Então, de qualquer forma, você vai passar mais tempo na bike. Então, o cara, ao invés de comprar uma bicicleta normal e fazer um pedal de uma hora, um pedal de 30 km esse cara agora com uma e-bike vai fazer um pedal de 50 km 60, vai passar duas, três horas na bike. Então, no final das contas, a pessoa vai estar tá fazendo mais exercício. A bicicleta, de uma forma, ela dá, dá uma volta longa para dizer que leva a pessoa a fazer mais exercício. Então, ao, ao contrário do que as pessoas pensam, que é a bicicleta é de preguiçoso, na verdade, o preguiçoso está dando muito mais tempo do que, às vezes, o cara que comprou a tá para fazer força.
0: Aí, Paulinho, você que gosta de pedalar aí seus 400, 500 quilômetros, ah. você pode reduzir o tempo de pedal aí, ou então cara, também manter o mesmo tempo de pedal, mas passar a pedalar uns mil quilômetros, né?
3: Dá, dá para fazer. E isso foi legal porque foi uma experiência boa, que eu fiz há umas duas semanas atrás. Eu consegui uma bicicleta, uma bike elétrica de speed emprestada, e coloquei minha esposa para ir junto. Todo domingo a gente sai para andar. Aí eu coloquei ela para ir junto. O Eric conhece aí. Quem é de Belo Horizonte conhece a região de Casa Branca. Então, nós dois saímos e fomos para lá. Eu na bike normal e ela na, na, na Crio, né? E assim, foi muito legal porque eu fiz meu treino normalmente, colocando lá meus 200, 250 watts, e ela o tempo inteiro do meu lado acompanhando. Ela gosta de passear de bike. Então, assim, ela o tempo inteiro do meu lado passeando, tirando foto, tirando selfie. É, às vezes, numa subida, ela apertava um pouquinho e eu ia junto com ela, dela ela vamos, 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 eu tô indo, tô indo, tô indo, sabe? Então, assim, é bem legal é, essa, essa possibilidade que a e-bike que a entrega para todo mundo, sabe? Então, achei isso muito, muito legal, essa, essa nova experiência. E com certeza eu vou fazer mais treinos agora com, com ela, né? Eu vou convidar ela. Já brinquei, né? Que eu tô, agora eu tô fazendo tiro de oito de minutos. Eu já brinquei com ela que ela vai ser meu, meu coelhinho, né? Levar ela pro treino, vai lá, meu anjo. Acelera aí. Esse negócio são oito minutos. Eu tenho que correr atrás de você. Aí espero que essa ideia dê certo, porque vai ficar massa esse treino, viu?
2: Ô Eric, voltando um pouco, você falou da coisa de pedais mais longos, tal. É, como é que funciona essa coisa da bateria? Isso é uma coisa que eu realmente tenho dúvida, dura quanto tempo, como você sabe o que tá acabando, e se você estiver lá no meio e acabar a bateria, você tem que levar a bicicleta de 20 kg nas pernas, como é que é? <risos>
1: uh, a bike ela tem todo o sistema ali de display, né? que vai te mostrar essa, a duração dela, da bateria, e, na verdade, até a bike mais nova agora, a versão a G3 que a gente fala da Specialized, ela tá vindo realmente com a porcentagem, ela não mostra mais em... Antes ela mostrava em barrinhas de 10% em 10%, mas agora a gente tem realmente um display ali com a porcentagem da bateria. Só que o legal da Specialized é que ela tem um aplicativo que você consegue parear e aí você programa a sua pedalada, que foi o que eu falei lá antes. Você consegue colocar altimetria, distância... Uh, o tempo que você deve demorar mais ou menos para fazer isso, e ali ela já vai te dar as indicações de como você vai usar a sua bicicleta. Na verdade, você consegue sincronizar isso, jogar direto para a bike, e a bike vai policiar essa bateria por você. Mas depois de um tempo, se você já tem mais entendimento da bicicleta, confiança, assim, você já vai dosando ela realmente para não acabar a bateria até o final da, da pedalada. E só para o pessoal ter como parâmetro, assim, nas provas de e-bike, de cross country em uma hora de prova, a gente não chega a usar 20% da bateria, usa bem pouco mesmo. Principalmente porque a gente entra com muita pedalada, né? A gente pedala muito durante a prova. Oi, então... Eric.
3: É. Oi. Aí só uma dúvida que surgiu agora, igual você correu lá em... no Brasil Ride, Botucatu, né? na e-bike. Aí você colocou essa configuração também, ou em prova mesmo, que seja de maratona, você deixa é, essa configuração desligada e vai no tato ali. Como é que funciona isso? Para provas de maratona, especificamente.
1: Ô, Paulinho, esse é o mais louco, porque como a gente está aprendendo ainda sobre como que funciona tudo, a maior dúvida do pessoal quanto à prova foi isso. Será que vai gastar toda a bateria? A prova lá, acho que tinha... Era por volta de uns 60 quilômetros que a gente fazia. Porque um dia foi um cross-country, no outro dia a gente fez uma volta uhum. um pouco curta até. E ninguém sabia exatamente quanto que ia gastar. E a gente tinha um ponto determinado para fazer a troca de bateria, mas ninguém trocou. A maioria do pessoal chegou com mais da metade da bateria. Justamente porque você entra com muito pedal durante essas provas. E aí quando você entra com pedal... A, a bicicleta vai estar tá rendendo como ela está no turbo, só que sem a bicicleta precisar entregar tudo aquilo, porque ela está entregando os mesmos 250, você está ali fazendo força, você já passou dela, dos limites dela, a gente andou boa parte acima dos 25 km por hora, então a bicicleta praticamente só entrava em lugares que a gente tinha que fazer aceleração ou em subida, que aí em subida a gente não estava rodando a 25 e a bicicleta daí realmente fazia mais força e a gente acontece daí em alguns pontos da gente dar uma relaxada na nossa pedalada para fazer deixar a bicicleta entregar um pouco porque não, em alguns momentos chave da prova não adianta você gastar ali um cartucho fazendo força e mais vai mais, mais compensa você deixar a bicicleta entrar um pouco com com assistência em lugares muito técnicos e tal Realmente, nesses lugares, a bicicleta ajuda mais. Mas é a mesma coisa que em alguns pontos da maratona, por exemplo, você está no meio do pelotão e dá aquela parada de pedalar, dá aquela relaxada, ou numa descida. Uh, então, nas provas de e-bike, a gente não consegue relaxar muito nesses outros, nesses outros pontos. E aí, a gente depende de tirar um tempo para fazer um recovery ali, num trecho um pouco mais técnico, que a gente só vai tocar pedal.
3: Massa, jogo bem de
1: xadrez isso aí, hein? Total, né? total, em Negócio... prova mais longa por exemplo, a gente vai ter o Brasil Ride no espinhaço então, vai ser uma prova que vai ter que ter controle de bateria as funções da bike a gente vai realmente cambiar muito mais Aham. e toda essa aplicação de potência então, é realmente xadrez Nó, legal isso aí
2: e quando você trouxe fazendo um paralelo que o Paulinho falou, quando você trouxe que ela vai até 250 watts, né? E o resto é perna, ela te ajuda até aí. É, eu pensei, pô, provavelmente até no cross-country é diferente a estratégia de prova, né? O preço seria a maneira como você administra o quanto você tem para entregar na prova, né? Porque acredito que talvez, bom, não sei nem especular, mas talvez mais constante, não sei.
1: É, na verdade, assim, uh, o que eu gosto de comparar: no cross-country, a gente tem que fazer, dosar quantos, né? O, os mats, né? A gente tem que dosar quantos fósforos que a gente tem. Só que além de administrar isso, na prova de e-bike a gente tem que administrar a bike. Então, tem um outro ponto que é muito importante. Como a bicicleta é muito forte, principalmente nas arrancadas, nas retomadas de curva, a bicicleta entrega uma potência muito alta. Então, você tem que dosar muito o equipamento, você tem que cuidar do equipamento. Porque sem ele você não completa a prova. Então, é muito fácil uma prova de e-bike você quebrar alguma coisa da bicicleta, quebrar uma corrente, ter algum problema mecânico, uh, ou até mesmo em algum trecho mais técnico, você acabar entrando numa velocidade diferente e furar um pneu. É muito normal. E por isso que, além de todo esse cuidado que você vai ter com a sua forma, com a sua preparação, se você quebrar na prova de e-bike, você também vai perder colocação. Se você sofrer ali desgastar, gastar muito no começo e querer no final, só depender da bike, a galera vai te passar. Então não tem jeito. E além de você cuidar de você como atleta, tem que cuidar da bike junto.
2: No começo você fez uma previsão aí pros 5, 8 anos um pouco pretensiosa, né? E conversando com isso, pô, eu não, eu não sabia das Copas do Mundo, mas o Mundial do ano passado que você correu, o... O Albert Morgan também correu, né? Brasileiro. E quem ganhou foi o Pidcock, que essa semana a gente viu fazendo um show na Copa do Mundo. Bom, para quem está assistindo, já vai ter ido nove Mestre. Então, vocês concluam aí o que aconteceu. Mas, enfim. É... E, então, a galera que é da Elite está acabando correndo na e-bike, você falou que tem uma galera do Enduro se aproximando, né? Você, como você vê Você acha que vão começar a surgir especialistas Sim. ou que vai continuar nessa linha de a galera larga na Elite, larga no e-bike, larga no Enduro e larga no e-bike, pelo menos nesses primeiros anos?
1: Nesses primeiros anos, eu acho que vai ter mais essa, esse intercâmbio de modalidade Apesar de que o Jerome, que é o vice, foi o vice-campeão mundial nas duas ocasiões, tanto em 2019 quanto em 2020, ele é um cara que já está mais especialista em e-bike. Então a gente já tem essa. já está começando a ter essa polarização. E não só o Pitcock, né, que está dando esse show. Mas também o terceiro colocado do ano passado foi o Simon Andressen. Então, o cara campeão da primeira etapa da Copa do Mundo do ano passado. A gente tem esses atletas, o Alan Hatterley, né, que hoje está na Cannondale. Mas ele foi o primeiro campeão mundial de e-bike, fez Specialized lá em 2019. E esse último final de semana, nesse final de semana de Alves, ele fez, uh, terminou na oitava colocação, logo atrás do Vanderpool. Então, isso mostra né, que depende muito do físico também, para estar tá desempenhando bem nessas provas. E eu lá no ano passado cheguei muito bem preparado mesmo para a prova, gostei das condições de lá. É, a lama, assim, estava um pouco acima do que a gente está acostumado, mas lá em Santa Catarina também faz bastante, né, bastante lama. Então, por mais que eu tinha me mudado no ano passado aqui para Minas, mas eu ainda estava com a pilotagem, acho que em dia, com a lama e, na verdade, lá eu cuidei bem de mim, mas não cuidei do equipamento. Eu, que, eu acabei quebrando a corrente lá nesse campeonato mundial devido à quantidade de chain suck que estava dando na bicicleta. Então, o único alívio que eu tive foi quando eu terminei a prova e vi que o Absalom terminou pelo mesmo motivo. O cara teve vários chain sucks ali, que é quando a corrente é puxada né, pelo quadro, bem ali na parte do pé de vela. E acontece que eu, eu larguei super bem, eu tava me, me dando muito bem mesmo na parte de largada, que largava subindo. Então, até na largada eu consegui passar o Thomas, passei uma galera, ganhei várias posições na largada. E aí eu comecei a ter esse problema quando a lama começou a juntar demais na bike. Eu ia lá, parava, tirava a lama, e voltava para a corrida, recuperava mais 5, 6 posições, dava problema de novo ali, ia lá, tirava a lama. Só que numa dessas horas, foi no momento crítico ali, eu dei uma pedalada e acabou daí forçando demais a corrente. Como eu falei, porque é até muito forte, com aquela lama toda, eu acho que em mais de metade da prova a galera parou, teve problema mecânico e eu acabei sendo uma dessas vítimas aí. E
2: para esse ano, é... você tá... Focado totalmente na e bike, você vai para o mundial de bike. Aqui no Brasil você vai largar no Mountain Bike na e na bike. Como é que tá seus planos?
1: Uh, esse ano na programação tá para participar do campeonato mundial na Itália. Realmente a gente fica um pouco a mercê da, da, das restrições do Brasil para ir para fora. Então a gente teve, né? A gente acompanhou toda a saga do Avancini para estar tá lá. A Confederação Brasileira que ficou em quarentena, 14 dias, antes de participar da Copa do Mundo. Então, realmente não sei. Teve, teve muitos brasileiros, o Zé Gabriel mesmo não conseguiu ir, uh, o Gustavo Xavier não conseguiu ir para Europa. Então, a princípio, estou programado para ir, estou me preparando para ir para o Campeonato Mundial, mas não tenho certeza se eu vou estar tá lá. Porém, aqui no Brasil, foco total no Campeonato Brasileiro de Bike. Quero, conqu quero conquistar essa essa medalha que escapou aí no ano passado, e vou estar participando das provas, principalmente da Brasil Ride, uh, aí algumas provas na, na e-bike, como a do Espinhaço, lá vou participar na e-bike, e algumas outras eu vou estar correndo uh, no normal mesmo. Então, lá na Bahia, e a gente está vendo aí nesse Botucatu, eu devo correr na e-bike, eu ganhei no ano passado na e-bike, então esse ano eu devo ou voltar pra elite, ou correr na e-bike de novo.
0: Pô, legal demais, velho, assim, dá para ver nos seus olhos aí, da forma que você fala, que você tá apaixonado pela e-bike, né, então, <risos> eu boto fé que você tá crendo de fato que, que daqui uns anos vai ser só e-bike, e, -bike. e, e eu, eu fiquei muito curioso, cara, eu vou começar a procurar umas provas de e-bike aí para assistir, e, e ver essa emoção aí que você tá falando, velho, massa demais. Ô, ô Eric, e trazendo um pouquinho para você, assim, cara, é, o pessoal que te acompanha sabe que você não é exclusivamente atleta, né, é, não sei se você já formou, mas você estava estudando educação física, né, me corrija aí se eu estiver errado, é, a gente também tá na dúvida aqui se você trabalha na OCE junto com o Paulinho, como é que surgiu essa proximidade toda aí, mas fala com a gente, assim, como é que foi essa decisão de aliar essas carreiras, né, atleta profissional... Fazer uma, uma formação, é, como é que você tem lidado com essa, com essa sua rotina? Como é que você consegue organizar isso do trabalho, dos estudos, do atleta profissional? Enfim, e agora com essa nova modalidade, né? Querendo ou não, é, é, é bike, mas querendo ou não, são, como você já trouxe, são é, tem, tem especificidades diferentes, né? Então, não sei, a preparação, vamos dizer assim,
1: é similar, mas é diferente, né? Então, fala pra gente aí um pouquinho. Bom, na verdade, a paixão pela bike vem desde sempre. E na hora de escolher uma faculdade para fazer, eu acho que não tinha como ser outra escolha. Então, estar tá envolvido na bike, mesmo depois de terminar a carreira como atleta profissional, eu acho que era a única saída assim, que tinha de continuar ligado com o esporte por vários é. anos. E esse convite veio, partiu do Hugo, para estar tá integrando o time lá da OCE. Primeiramente na parte mais de comunicação. Então, eu me mudei aqui para Belo Horizonte em janeiro do ano passado. E logo que eu cheguei, o Hugo me chamou, falou, poxa, você está por aqui? Vem aqui conhecer como é que a gente trabalha. Uh, enquanto que você está se formando ainda, já vai captando aqui muita coisa com a galera. E agora que eu estou na reta final da faculdade, depois de trabalhar um bocado lá no, na parte de, de comunicação, estou bem à frente lá na parte dos camps, então nos training camps, na parte uh, prática, também estou lá direto conversando com a galera, passando os toques para todo mundo e agora aos poucos, com, com a supervisão aí do Paulinho, de todo o time de coaches lá da OCE, estou começando a entrar na parte dos treinos. Então, eu tô lá montando os treinos, e esses caras estão direto aqui no meu ouvido, tudo passa pela aprovação deles, então, isso que está sendo mais legal. Tem um time de caras que eu admiro muito, como mentores, e o próprio Hugo, eu treino com ele já, na verdade, desde 2016, então, aí a gente já vai para cinco anos juntos, tem bastante tempo que a gente já trabalha, e... Sempre acompanhando de perto os treinos, esse jeito que... O jeito OCE, é, né? De trabalhar. Então, foi um negócio que eu, poxa, me inspirei bastante. Falei, é, vai ser o melhor lugar para eu crescer como atleta também e como como treinador. Então, tá sendo uma um intensivo da faculdade ali, tá junto com esses caras. E outra coisa bem legal é que lá no OCE a gente leva o teórico, muito a sério, mas também o prático. E eu acho que essa carreira como atleta profissional e agora também atleta profissional de e-bike tem somado muito nessa equação toda.
0: Essa era uma essa era uma dúvida que a gente tinha, né? Se era você que montava seus treinos ou se você era assistido. Então, a galera do OCE já te acompanha há bastante tempo, né? E nessa sua transição também do, do pro bike para e-bike o pessoal aí foi se adaptando, né, treinando você, foram se adaptando a essa nova modernidade, porque querendo ou não, é, digamos assim, algo desconhecido para todo mundo, né, até
1: mesmo para os treinadores. Né? Não, e para mim, total, a gente, na verdade, a gente está aprendendo como é que funciona a prova na parte de dados, então, em quais momentos a gente entra com força durante a prova, eu já fiz simulado de prova com e-bike, mas eu ainda corri pouco, né? Foram poucas as oportunidades de correr no meio dessa pandemia aí, a gente correu, se eu não me engano, eu corri de e-bike cinco provas. Então foi bem limitado. E só que de tudo isso a gente está tirando informação, tirando dados para justamente alinhar e afinar o treino para e-bike.
2: E conta uma coisa pra gente, pra gente encaminhar para o final, falou um pouco de conversar a teoria com a prática, né? É uma discussão que a gente tenta Trazer aqui bastante no podcast, é um dos nossos objetivos é essa comunicação científica, né? É conseguir, na verdade, vir do, de todas as frentes que o ciclismo pode ter, né? Tanto trazer treinador, nutricionista, diversos tipos de profissionais da fisioterapeuta, como pesquisadores, cientistas, para trazer algo mais, é, mais teórico, mas eles conseguem vir com uma linguagem que as pessoas às vezes. Não esperam que o que eles estudam é tão aplicado, e não esperam que não esperavam que eu entendeu o que eles estão falando, então é bastante legal, e também essa frente de trazer o atleta. Então, eu queria que você falasse um pouco, pô, essa sua experiência de começar a estudar o treinamento na faculdade e estar treinando, como é que foi isso? Você acha que te ajudou?
1: Não, sem dúvida nenhuma. E agora, ainda lá na, na OCE, é muito engraçado que quando eu recebo ali os toques do Paulinho e do João, uh, eles me mostram algumas coisas que, uh, agora no aplicativo mesmo, a gente usa lá o WKO5. Então, no que eles me mostram algumas coisas, por exemplo, a gente vai repassar alguns treinos passados, eles mostram ali alguns blocos de treino que eu fiz. Eu lembro de uma conversa com o João, ele falando do, sobre os blocos que eu tinha feito no começo do ano. E é muito engraçado como algumas coisas batem muito. Então, por exemplo, na ocasião ele estava me mostrando que durante a base ali eu tinha apertado umas semanas, que eu tava lá na praia, eu falei, poxa, deixa eu aproveitar pra Lá tem uns lugares muito legais de andar, então eu botei um volume a mais, e o João falou, poxa, é engraçado, como você colocou isso aqui, geralmente o atleta fica muito mais suscetível a ficar doente, fica com a imunidade mais baixa, porque você colocou uma carga muito grande. E... Cara, eu falei pra ele, foi exatamente o que aconteceu, eu saí, eu saí da praia, tava voltando para cá, minha imunidade baixou, eu fiquei mal, é uma semana bem baqueado Então, algumas dessas coisas agora que, a gente, que eu tô estudando muito mais a fundo, que na faculdade, querendo ou não, o motobike, né, de novo, o ciclismo todo é muito novo, na Europa é algo muito mais levado como uma modalidade de, de renome, e aqui no Brasil, então, a gente acaba não estudando muito isso, não aprofunda muito nisso. Embora né, nas aulas de anatomia algumas coisas são bem relevantes para o que a gente faz, uh, só que nessa parte do treinamento mesmo, eu acho que a prática, a vivência, é muito mais importante. Então, o que eu estou aprendendo lá na OCE é, vai muito além da faculdade mesmo.
3: Mas, assim, o Eric já está trabalhando com a gente lá no escritório, já tem acho que um pouquinho mais de um ano, sabe? E foi muito legal receber um atleta é, de elite igual ele é, porque é um atleta forte, é um atleta que tem muita experiência prática, sabe? Então, inclusive, várias coisas do, do ciclismo, né, que eu não domino, eu pergunto para ele, ô Eric, como é que é uma prova assim? Como é que é uma prova do outro jeito? Porque ele tem uma, uma experiência muito grande e a gente acaba trocando muita informação, sabe? Então eu acabo também aprendendo muito muita coisa do ciclismo com ele. é hoje ele tava assistindo a prova lá e ele falando o nome de todo mundo. Não, fulano de tal vai atacar, fulano de tal, esse, esse é, o, esse é o, o cara que está mais mais bem preparado, não sei o que lá. Então assim, eu acabo de certa forma aprendendo bastante. E essa troca toda de, de informação e experiência é muito massa.
0: Não, com certeza, cara. Com certeza. E, e o que se vivencia na pista ali, né? É, é um background que você cria que, em qualquer situação ali como você vai formando, né? Se você se forma um profissional e aquele background que você tem de pista, cara, você aprende a. A solucionar questões né, que, o, que o, a pessoa que você está treinando tem de uma visão totalmente diferente de quem nunca teve a, a, a possibilidade de vivenciar a pista, né? Então, sem dúvida, essa, essa vivência aí de atrás de elite do Eric é sensacional. Ô Eric, caminhando para o final aqui, cara, é, vamos fazer um jogo rápido aqui, bate e volta tentar responder essas questões aqui com uma palavra só, beleza? Fiquei esse desafio para você aí. Vamos lá, primeiro, prova mais difícil que você já realizou. É, é com uma palavra vai ser bem difícil de responder. Mas... Pai, uma, uma frase curta. <risos>
1: tá. Uh, Brasil Raid. Ano da prova. 2018. As Paulinha estava também. Estava. Tá. Bravo. Foi sete, foi sete meses depois do meu acidente. Então, foi uma das primeiras provas que eu participei. Pedalada mais longa que você já fez? O circuito Vale Europeu, 285 quilômetros, com 4 mil e alguma coisa de altimetria, e tá tudo no documentário intento.
0: Massa, esse documentário é muito legal. Eu já assisti, recomendo todo mundo assistir. Depois o, o Eric vai colocar aqui o, o canal dele, mas massa demais. Eric, maior desafio ultrapassado ou algum momento mais
1: difícil assim da sua carreira? Sem dúvida nenhuma, essa é a minha fratura do Fêmur que redesenhou toda a minha carreira: prova ou vitória inesquecível? Uh, Campeonato Brasileiro de 2015. Esse foi um, foi um momento bem legal assim da, da trajetória, que foi uma prova eu já tinha vencido no ano anterior e reconquistar o título depois do ano seguinte com bastante pressão em cima, uma estrutura de equipe ainda maior do que no ano anterior, foi, foi muito legal, foi, foi um momento que eu lembro assim para sempre. Comida favorita? Hum... <risos> Batata frita. difícil,
0: né, cara? Atleta, atleta gosta de comer qualquer coisa. <risos> Batata frita é bom. É, vai de road mountain bike ou
1: e-mountain bike? Hum. Olha, por mais que eu tô adorando competir de de e-bike, mas ainda essa daqui é minha, meu xodó. A minha monta bike com certeza.
0: Terra ou asfalto? Terra. XCC, XCO, XCM ou XCS? XCM. E um atleta que te inspira? Tom Pitcock. O Eric, para fechar de fato, então, cara, cara, caso alguém queira saber mais o seu trabalho, é, como entrar em contato com você, saber suas redes sociais, a gente já comentou aqui que você tem um canal no YouTube, né? Fala aí, pro pessoal, como é que chama seus canais? Como é que faz para te achar?
1: Uh, para quem quiser me encontrar lá no Instagram, né, Quiser 01 no YouTube também você vai achar com o mesmo nome, Quiser 01 e é por lá que eu tenho me comunicado mais com o pessoal realmente, tenho passado bastante dicas, compartilhado um pouco de rotina de treino, de prova, quando tem, e muito mais. Então, acho que é uma boa forma de me conhecer, é indo lá no YouTube, digitando brusque 01 Boa! Então é isso, galera. Foi um bate papo muito legal.
0: É, foi muito legal a gente conhecer esse novo universo da Bike, né? A gente trouxe aqui alguém que está vivenciando arrisca esse o desenvolvimento desse universo. E também foi muito bom conhecer a história do Eric, né? Um pouquinho aí dessa trajetória. É sempre bom conhecer novas histórias, né? Então, pessoal, escutem quantas vezes vocês quiserem. Se liguem nos canais do Eric para acompanhar a carreira dele, os próximos desafios e as conquistas também. Continue nos acompanhando, vão ter ainda muitos episódios vindo por aí. A gente quer agradecer imensamente a presença do Eric, agradecer a todos vocês também que estão nos, nos escutando. A gente começou um quadro novo que chama é, Bem Amigos do Motombike. É, e aí qualquer dia desses a gente vai trazer o Eric para fazer o, os comentários, as provas com a gente, ele que é um especialista aí no Bike, vamos ver se ele vai aceitar o convite, né? Mas se liguem lá também nesse novo quadro que a gente está fazendo, que está muito legal. A gente vai acompanhar as seis etapas da Copa do Mundo e um time de especialistas lá comentando é, tudo que está rolando nas provas. Então é isso, galera. Até a próxima e vem de roda! O podcast mais ser do ciclismo brasileiro.